1: goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfani Toelaar en het is woensdag 30 november... Het prijsplafond voor energie zorgt voor de nodige hoofdbrekens.
0: Energieleveranciers nu eigenlijk gebruik gaan maken van deze regeling en de prijzen flink omhoog gaan stuwen. En opnieuw is voetbalclub Juventus beland in een groot fraudeschandaal.
1: Ja,
2: valse opgaven van, van cijfers, valse boekhouding, het uitgeven van facturen voor niet bestaande operaties, salarismaneuvres met, met de
1: spelers. Dit is de dagkoers van het FD. Het energieprijsplafond blijkt nogal een hersenbreker te zijn voor klimaatminister Roep De vrees is dat het huidige systeem van omzetcompensatie zal leiden tot hogere prijzen en overwinsten. In ESB presenteren twee economen een beter plan. Ron Stoop van ESB legt je eerst even uit hoe dat prijsplafond ook alweer gaat werken.
0: We hebben een energieplafond wat vanaf 1 januari 2023 ingaat. En daarin zijn de prijzen gemaximeerd voor de consument. Dus dat betekent, het consument betaalt maximaal 40 cent per kilowattuur voor elektriciteit en 1,45 euro per kubieke meter gas. Dat zijn gewoon de prijzen die een consument maximaal gaat betalen. Alles daarboven, dat kunnen energieleveranciers nog wel vragen, maar die kosten worden gedekt door de overheid. Dus alles, stel een energieleverancier zegt 90 cent, dan betaalt de consument 40 cent en de overheid legt de overige 50 cent dan bij, betaalt hij eigenlijk aan de energieleverancier. Dus dat is het, het systeem, zeg maar, wat vanaf begin volgend jaar in werking treedt. Ja,
1: en economen fronzen daarbij de wenkbrauwen. Waarom zijn ze hier niet enthousiast over?
0: De angst bij veel economen is dat energieleveranciers nu eigenlijk gebruik gaan maken van deze regeling en de prijzen flink omhoog gaan stuwen. In de veronderstelling dat het maakt klanten nu niks meer uit. Want ze zitten toch al op een maximumprijs. Dus de overheid gaat dan... gewoon ja, het verschil bijleggen. Dat, uh, dat is de angst die al eerder geuit is. En... Um, het lijkt er inderdaad op dat... meerdere energiebedrijven nu inderdaad... Uh, de prijzen voor 1 januari flink omhoog gooien. Waaronder Vattenfall is al begonnen. Ascent. Om een paar voorbeelden te noemen. Dus we zien inderdaad echt die prijzen gaan nu weer flink omhoog. En... Dat lijkt een beetje vreemd, omdat de groothandelsprijzen eigenlijk omlaag gaan nu. Dus we hebben een piek gehad in de zomer. Nu gaan de prijzen eigenlijk weer langzaam omlaag. Dus je zou denken, oké, okay, de prijzen gaan, voor consumenten gaan ook weer omlaag. Maar dat is dus niet wat er op dit moment lijkt te gebeuren.
1: En uh, waarom zet uh, klimaatminister Jette dan toch dit plan
0: door? Waarschijnlijk heeft het, uh, ja, zitten daar politieke en bestuurlijke overwegingen bij, dus... Politiek natuurlijk van hoeveel partijen kunnen we meekrijgen. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld de algehele compensatie die we de afgelopen, in ieder geval deze maand en volgende maand hebben gekregen, de 190 euro, mm -hmm. die is niet populair omdat die relatief duur is. Dus voor elke consument ja, dat telt dat nogal op bij elkaar. We zien dat er was een andere optie, dat werd de ja, kostencompensatie genoemd. Dat betekent we kijken naar hoe energiebedrijven inkopen op de groothandelsmarkt. We geven ze een vaste marge van winst die wij redelijk vinden voor die bedrijven. En dat krijgen ze, ja, dat wordt de prijs voor consumenten, zeg maar. Het probleem is wel dat de autoriteit de consumentenmarkt daarvan heeft gezegd van wij vinden dit te gecompliceerd. Wij willen niet gaan bepalen wat een redelijke prijs is. Omdat uh, dat in hun ogen ook politiek bedrijven zou zijn. Dus zij gaan bepalen wat een bedrijf, zeg maar, hoeveel winst een bedrijf mag maken. Dat vinden zij buiten hun verantwoordelijkheid liggen ja. als instituut. Dus al die dingen samen hebben ertoe geleid dat in ieder geval dat energieplafond, wat dus uh, politiek interessant is omdat het rust geeft in de tent. Dus Het geeft rust aan consumenten uh, dat er uiteindelijk nu als een soort van compromis uit is gekomen.
1: Dus economen trekken aan de bel, want die, zijn er niet, die zeggen het is onverstandig en het oude plan zou je, zou je toch op een andere manier beter uit kunnen werken. Wat is hun voorstel?
0: Ja, ja, het voorstel van, uh, van deze economen is dat zij, zij geven al eerst al aan van... ...zij zijn niet per se een groot fan van het energieplafond. Maar als je het dan zou willen implementeren... ...dan hebben zij een, een alternatief waarin er meer concurrentie mogelijk is... ...voor energiebedrijven om, het, uh, om de prijs te verlagen voor consumenten. En het werkt als volgt. Het idee is dat energiebedrijven en dus de consumenten een korting krijgen... op basis van de gemiddelde prijs van alle energiebedrijven... bij elkaar die gerekend wordt. Dus stel je voor, je hebt, uh, je hebt een aantal aanbieders... en er wordt een berekening gemaakt en iedereen krijgt 50 cent korting... op basis van die berekening, want het ligt 50% boven het plafond. Iedereen krijgt 50% korting. Als jij net een contract hebt bij een relatief dure energiemaatschappij... krijg jij niet meer korting... Dan iemand die bij een iets goedkopere maatschappij zit. Dat betekent iedereen krijgt 50 cent. Dat betekent voor jou als consument dat het heel interessant kan zijn om te gaan kijken. Wacht even, ik krijg die 50 cent krijg gegarandeerd. Misschien moet ik dan toch maar eens even gaan shoppen. Misschien is er een leverancier die én goedkoper is. En waarbij ik ook nog steeds die 50 cent blijf behouden. Dus de prikkel om andere bedrijven te zoeken die iets beters aanbieden blijft bestaan. Bij een normaal energieplafond is dat niet zo, want iedereen betaalt precies hetzelfde. Dus het is 40 cent, 1,45 euro. Dus die. Het idee is dat je met dus door het gemiddelde te nemen, nog steeds onderling tussen bedrijven concurrentie kan stimuleren. Omdat bedrijven dan denken: wacht even, als ik, hem nou, als ik mijn energie nou even 10 cent goedkoper maak. Misschien krijg ik dan wel gewoon 10.000 klanten extra. En dat betekent dus meer omzet en dus mogelijk meer winst. Dus dat is, je probeert eigenlijk weer die. Het marktmechanisme of het concurrentiemechanisme terug in het systeem in te bouwen. Zodat bedrijven niet zomaar 3 uh, euro per kubieke meter gas gaan vragen. Want dan gaat iedereen shoppen gaan ze weg. Gaan ze naar een ander energiebedrijf. Dat is het basale idee.
1: Klinkt als een uh, ja. uh, slim idee. Ja. Uh, kan dit nog uitgevoerd gaan worden?
0: Theoretisch zou het kunnen. Maar de auteurs geven aan dat zij denken dat het heel erg moeilijk wordt om, uh, om dit nog te implementeren. Omdat... Uh, ja, je hebt meestal tijd nodig om, de, om deze dingen goed in te regelen... en de goede randvoorwaarden te scheppen. En Aangezien het plafond nu al ingaat... dus dat is al uh, ja, in iets meer dan een maand... dus dan uh, is er waarschijnlijk te weinig tijd... om dit systeem nu al te implementeren. Het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat... De, in, na de eerste maanden van het huidige plafondsysteem... dat het kabinet uh, ja, de wenkbrauwen gaat, uh, gaat fronzen zeg maar, en dat ze zeggen... wauw, dit kost, kost echt te veel. en Dat dan misschien alternatieven op tafel gaan komen. Dus dat is wel natuurlijk iets wat, wat zou kan gebeuren. Maar voor nu, de, de wijziging van het huidige systeem vanaf 1 januari, dat is uh, ja, dat vinden zij in ieder geval onwaarschijnlijk.
1: Ja, te kort dag. Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub Juventus stapt de maandagavond op. Aanleiding is een groot onderzoek naar boekhoudfraude. Correspondent Anouk Bone legt uit wat er mis is bij de club uit Turijn.
2: Een schok in voetballand is er aan de hand uh, in, in Italië. Uh, en dat heeft alles te maken met Juventus en dat daar het voltallige bestuur uh, is opgestapt maandag. En dat heeft alles te maken met uh, ja, boekhoudfraude, gesjoemel met de cijfers op de, jaar, uh, de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021. Het Openbaar Ministerie in Turijn en ook de Italiaanse. Marktoezicht, die, die zitten eigenlijk al een jaar, iets meer dan een jaar, uh, achter, achter de club aan, achter, uh, achter die jaarrekeningen aan. En dat dwong het bestuur om, uh, om gisteravond af te treden. Maar het lijkt een gecalculeerde zet. Uh, in die zin dat het ja, wel nagolft en een schok is in Italië. Tegelijkertijd uh, zijn er zo snel nieuwe namen, nieuwe voorzitters, nieuwe... Uh, ook een nieuwe algemeen directeur naar voren geschoven... dat het, uh, ja, dat het erop lijkt dat dit al wel een tijdje
1: uh, bekokstoofd... geanticipeerd is als het gaat uh, over het bestuur. En een van de oorzaken van de problemen is toch ook Cristiano Ronaldo? Ja,
2: Ronaldo inderdaad. Dat is, uh, daar wordt veel over gepraat, daar werd veel over gepraat nog steeds. Kijk, uh, Juventus heeft op dit moment uh, de hoogste schuld... Het, hoogste, het grootste verlies in de, de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Dat is een, uh, een, een verlies uh, van meer dan 250 miljoen. Om precies te zijn, 254 miljoen, uh, meldde de club in september. En dat is echt, uh, echt aanzienlijk. Als je bijvoorbeeld teruggrijpt naar 2018-19, uh, het seizoen, uh, ja, dat, dat Ronaldo startte, was dat verliest 40 miljoen. Dus dat is echt... exponentieel gegroeid. En heeft dat... ook te maken met Ronaldo die in... 2018 werd aangekocht? Ja en nee. Voor een groot deel... Uh, is daar wel... naar te wijzen. Wordt er wel gezegd... Cristiano Ronaldo binnenhalen... was een fout. Maar... In het licht van wat we nu weten. In het licht van de pandemie. Ronaldo was dus enorm duur. Uh, tegelijkertijd betekent hij financieel ook veel voor Juventus. Adidas verdubbelde zijn sponsorbedrag. En hebben het echt over vele miljoenen. Uh, ook Jeep deed dat. Dus, hè, en dan hebben we het dus nog niet eens gehad. Over de, de, de stijging van ticketsverkoop. Dus uh, ja, Ronaldo was enorm duur. Maar hij bracht ook... Heel wat op, ook als het gaat over visibiliteit. Het Instagram-account van, uh, van Juve maakte ook een enorme sprong. Maar uh, toen kwam die pandemie. En toen waren de, stadion, de stadions waren leeg. Uh, sponsoren die, uh, ja, die trokken toen ook stekkers uh, uit contracten en. en en dat is een enorme financiële klap geweest. En dat heeft, uh, ja, het praat natuurlijk niet goed, maar dat heeft waarschijnlijk het een en ander aan gesjoemel in die, in die jaarrekeningen in de hand uh, gewerkt. Uh, en dan hebben we het over uh, ja, valse uh, opgaven van, van cijfers, valse boekhouding, uh, het uitgeven van facturen voor niet bestaande operaties, salarismanoeuvres met, uh, met de spelers. Uh, en dat, dat kostte nu de kop.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien.